0: Lucas capítulo 24, nós vamos ler os versículos de números 13 ao 35. Lucas 24, 13 ao 35, a palavra de Deus diz assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, Distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas das mulheres, algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhe disse Jesus: Ó e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras quando se aproximavam da aldeia para onde iam fez ele menção de passar adiante mas eles o constrangeram dizendo fica conosco porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles e aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão abençoou Tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: Porventura não vos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos e irmãs, nessa manhã eu gostaria de falar um pouco sobre construir um relacionamento saudável com Jesus. E o texto que nós lemos nesta manhã, ele fala de um relacionamento que estava quebrado, que estava confuso, ou seja, havia ali dois discípulos que, segundo o texto, diz que não conheciam mais, que não conseguiam mais reconhecer a Jesus. E ao longo do texto e ao longo da experiência em que eles têm na caminhada com Jesus, eles conseguem enxergar de novo a presença do Mestre. Relacionamento, irmãos, é um negócio muito importante. É algo que nós até falamos um pouquinho anteriormente quando falávamos a respeito de amigos. Né, que você não faz amigo em um dia. Você não consegue manter uma amizade se você não investir tempo. Se você não investe a, a sua energia se não uma troca de confiança, se não uma troca de dedicação, algo que seja mútuo. Então isso faz parte de um relacionamento. Ah, se a gente fosse definir aqui o que é relacionamento, basicamente nós diríamos assim, que o relacionamento é a forma como alguém se comunica com outra pessoa ou com um grupo de pessoas. Mas isso ainda é muito superficial, é muito genérico, eu tô aqui essa manhã me comunicando com os irmãos Estou estabelecendo um tipo de relacionamento Que é o relacionamento da pregação da palavra de Deus Você pode sair daqui abençoado Porque Deus é misericordioso e fala, irmãos Então, uh, vocês sabem que eu aprendi Quando era seminarista ainda uh, Que um presbítero lá em Presidente Prudente Presbítero Neus, ele dizia o seguinte Olha, quando você for pregar a palavra de Deus Você escolhe um texto cumprido porque se por acaso você não conseguir pregar bem, pelo menos o texto fala. Então o povo vai sair abençoado. Então eu sempre lembro desse conselho dele, escolhi um texto longo nessa manhã. Então pelo texto os irmãos estão abençoados em nome de Jesus, eu creio. Glória a Deus. Então, esse relacionamento, irmãos, ele pode ser feito assim. Mas, na verdade, quando nós falamos em um relacionamento com Jesus, e todo e qualquer relacionamento de qualidade, nós pensamos em um relacionamento de longo prazo. E se a premissa fosse apenas uma comunicação, você poderia chegar aqui nessa manhã, ter um relacionamento com Jesus nessa manhã, porque Ele fala, Ele está presente aqui nessa manhã. Mas se você depois sair daqui e não se relacionar com Ele, acabou. Você leva aquilo que você recebeu hoje e não tem mais nada. E você não oferece nada a Ele, porque não deu tempo de colocar nada. Em troca, nós cantamos cânticos aqui que falam disso. Né? Que nós oferecemos a nossa vida a Jesus. Isso é relacionamento. Então, a... relacionamento ele pode existir de diversas maneiras. Você pode ter um relacionamento ruim, mas ainda assim é um relacionamento. Por exemplo, um casal pode brigar por anos. É um péssimo relacionamento, mas eles se relacionam. É um tipo de relacionamento não muito agradável, né? do tipo eu xingo, eu troco tapas eu agrido é ruim, mas é um relacionamento por outro lado você pode ter um relacionamento saudável, agradável gostoso que a gente chama de amizade de cumplicidade de amor onde um cuida do outro onde um se preocupa com o outro onde um Sabe o que o outro quer, o que o outro pensa e o que o outro precisa. Esse é o relacionamento que Jesus quer ter conosco. Esse é o relacionamento que Deus estabeleceu para que nós tivéssemos tal experiência com Ele. Vocês sabem que desde o início da história, quando Deus nos criou, quando Deus nos formou lá no princípio, lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, o desejo do coração de Deus era ter alguém para se relacionar. Diz a palavra de Deus que lá no Éden, quando chegava o final da tarde Deus andava pelo paraíso E naquele final de tarde, enquanto ele estava andando Ele conversava com Adão e Eva face a face Olha o nível de relacionamento Imagine você poder sentar no finalzinho da tarde Vocês sabem que Adão e Eva trabalhavam, né irmãos? A gente às vezes acha que a, a, o trabalho veio com uma maldição por causa do pecado às vezes a gente fica tendendo, <risos> há uma tendência a pensar desse jeito, mas não é assim não, viu irmãos? Trabalho é bênção de Deus. Ah, a gente vai ler Gênesis no outro dia, a gente vai ver que é, a maldição do sofrimento do trabalho veio por causa do pecado, mas Deus deu ordem para Adão, né? cuida do jardim, dê nome aos animais, isso é trabalho, então era bênção. Então ele trabalhava, chegava no final da tarde, ia dar aquela relaxada e ia conversar com Deus, sentava naquela cadeira... A uh, cadeira do jardim, né? E sentava face a face com Deus. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Que delícia! Infelizmente, o pecado ele quebra esse nível de relacionamento. Só que Deus nunca desistiu de nós, e Ele continuou sempre buscando um relacionamento. Você pode ler ao longo da história, em teologia, a gente chama isso de teologia da revelação. Ah, que é a análise da ação de Deus ao longo da história Você vai lá no Gênesis e você percebe que sempre é Deus quem toma a primeira iniciativa É Deus quem vai lá Olha, o homem pecou, Deus vai lá, dá um jeito de... Oh, vocês vão sair do paraíso, mas eu vou cuidar de vocês ah, Quando Deus está cansado do pecado, ele chega para Noé Noé está um dia lá trabalhando, e fala Noé, vai lá construir uma arca porque eu vou começar uma aliança nova com vocês é Deus quem chega para Abraão, é Deus quem se revela para Isaac, é Deus quem se revela para Jacó em sonhos, enfim, a história é assim, é Deus quem chama Davi, leva Samuel para um lugar obscuro, onde ninguém esperava que o profeta chegasse, chega lá na casa, procura os filhos, e então ele encontra Davi e fala, é esse, esse é aquele que eu estou procurando, e é Jesus quem bate no nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Então, se você está aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa. De alguma maneira, Deus bateu no seu coração e falou assim, vai para a igreja hoje. Pode ser por hábito, pode ser por responsabilidade, por compromisso, por tradição, por necessidade, seja qual for a estratégia de Deus. Foi Deus quem te chamou. Então, Deus sempre vai querer se relacionar e um relacionamento de qualidade comigo e com você agora nós temos realmente um problema nesse relacionamento que é o pecado o pecado ele tira o nosso foco de Deus ele tira a nossa capacidade de manter um bom relacionamento ele nos tira a capacidade de enxergar Deus nas coisas do dia a dia e é isso que acontece exatamente com os discípulos segundo o texto que nós lemos aqui dos discípulos no caminho de Emaús. então Vamos procurar analisar esse texto E tentar tirar algumas lições Para que o nosso relacionamento com Jesus Seja saudável Para que a gente comece esse ano de 2016 Reforçando o nosso relacionamento Aumentando a qualidade Ou Tomando de volta aquilo que um dia a gente teve E que por alguma razão a gente deixou Se perder no caminho Porque Deus quer isso de nós Amém? Então o primeiro aspecto para a gente observar É o seguinte É que o relacionamento com Jesus, ele vai muito além do relacionamento com a igreja. Veja que a igreja, ela é muito importante. É fundamental. Não dá para você dizer que você tem um bom relacionamento com Jesus se você não está inserido numa igreja. Se você não tem um bom relacionamento com Deus na igreja, se você não vive a comunhão com os irmãos e irmãs. Deus colocou a igreja como o veículo Privilegiado para que ele se revele, para que ele fale comigo e com você. Realmente não dá para viver sem. Só que o relacionamento com Jesus, ele vai além da igreja, não fica apenas na igreja. Como é que a gente pode entender isso? Vamos dar uma observada no texto. O texto diz que os dois discípulos estavam caminhando para a aldeia de Emaús e tem um encontro inusitado com Jesus. Jesus acabou de ressuscitar, encontra esses homens e começa a andar. Com eles. A gente não conhece muito bem a história deles, o que a gente sabe com certeza é que eles eram discípulos, porque é isso que diz o texto, e diz o texto que um deles chama Cleopas ou Cleopas. Então, não conhecemos a história pregressa deles, mas dá para a gente imaginar o seguinte: que por serem discípulos, eles já tinham alguma experiência de caminhada com Jesus que eles já tinham uma experiência de caminhada com os discípulos. E não querendo ser anacrônico aqui, mas eles eram crente velho, se eu posso falar assim. Né? É claro que a igreja ela começa depois com a descida do Espírito Santo, mas aquilo que viria se tornar a igreja era aquele grupo de discípulos. Então, eles faziam parte desse povo. Eram líderes. Eram pessoas que Jesus chamou para serem os seus discípulos daquele grupo maior de discípulos, além dos doze. Então, esse povo sabia um pouquinho do que era Jesus. Eles andaram com Jesus, eles ouviram Jesus pregar. Ouviram em loco, ali ó, face a face. E chega um momento que eles não estão enxergando e reconhecendo Jesus. Veja que o texto dá algumas informações interessantes. Eles conheciam Jesus como profeta, está lá no versículo 19. No versículo 19 ainda diz que eles conheciam o poder... E as, as obras e as palavras do mestre as quais foram testemunhadas por muitas pessoas, ou seja eles viram Jesus fazer milagre no versículo 20 diz que eles sabiam que Jesus foi condenado injustamente pelas autoridades religiosas eles foram informados versículo 23 que as mulheres não viram o corpo de Jesus e revelaram que ele estava vivo e no versículo 24 diz que os outros discípulos e a gente sabe lendo os evangelhos né, que outros discípulos foram lá também no túmulo E viram, ó, oh, Jesus não tá lá Então Não é por falta de informação E de experiência com Deus Que esses homens Não estavam reconhecendo Jesus Eles tinham mais do que suficientemente informações Por isso que eu brinquei e falei É crente velho É gente que tá na igreja há muito tempo É gente que já teve experiência com Deus Que já viu um milagre acontecer que já teve cargo de responsabilidade na igreja, que já fez parte de comissões, que já representou a igreja em, algum, em, algumas, em alguns eventos, em algumas situações, mas que por alguma razão, por algum motivo, não consegue mais enxergar a presença de Jesus. Sabe por que isso acontece, irmãos? Uma das razões pelas quais isso acontece... É que muitas vezes Nós nos envolvemos tanto Com as questões Que envolvem a nossa responsabilidade com a igreja Que nós corremos o risco De esquecer De olhar para aquele Que é o cabeça da igreja O Senhor Jesus O texto diz que esses homens estavam Tristes Abatidos Sem esperança porque eles andavam com Jesus, mas eles não conseguiam olhar para Jesus. Não conseguiam reconhecer Jesus. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que, ao longo da caminhada com Deus, na caminhada na igreja, se desgastam, se cansam. Muitas vezes se decepcionam até e esfriam na fé. E aí talvez a gente possa dizer assim, ah, mas... Essa pessoa nunca levou a Deus a sério. Isso não é verdade, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de avaliação, porque a própria palavra de Deus diz, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Tem muita gente, eu conheço muitas pessoas, que são pessoas inteligentes, responsáveis, sinceras, esforçadas, mas que se desgastaram de tal maneira... Na vida com Deus na igreja, a ponto de perder a visão daquilo que era mais importante, que é o Senhor Jesus. E não é isso que Deus quer para você e nem para mim. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento de qualidade com Jesus. Deus quer que nós tenhamos uma vida plena, abundante, segundo a própria promessa do Senhor Jesus no Evangelho de João. Mas para isso, nós precisamos olhar continuamente para o autor e consumador da obra, que é Jesus. Então, igreja é muito importante, irmãos. Mas só quando o nosso foco é Jesus. Eu posso ser um excelente líder. Eu posso ser até um excelente pregador. Vocês sabem que a palavra de Deus, ela é poderosa. Eu já brinquei com isso, mas é uma brincadeira que tem um bom fundo de verdade. Se você lê a palavra de Deus, você está sendo abençoado. Há técnicas de homilética, há técnicas de, uh, de expressão, de pregação, que você pode utilizar. E eu posso trazer uma palavra aqui para abençoar vidas e sair daqui vazio. Porque se meu foco não for Jesus, é isso que vai acontecer. Então, o primeiro conselho da palavra de Deus. Mantenha um relacionamento com Jesus além da igreja. E quando eu falo além da igreja, irmãos, eu estou dizendo que a igreja faz parte do contexto. Sem igreja, sem chance Mas só a igreja É insuficiente Tenha os seus olhos Voltados para Jesus Amém? O segundo aspecto é que o relacionamento com Jesus Vai além das nossas expectativas Os discípulos Estão conversando com Jesus E eles falam uma coisa que é fundamental Para a gente entender essa questão da expectativa Eles dizem assim Versículo 21 Ora nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, nós esperávamos que Jesus finalmente fosse nos libertar do julgo romano. Ele seria o grande líder que ia movimentar o povo para expulsar os romanos daqui da nossa terra e nós voltaríamos a ser o grande Israel que nós fomos nos tempos de Davi. E Jesus nunca prometeu isso. Ou melhor, ele prometeu, mas de uma maneira diferente. Jesus jamais se colocou como líder político. Ele se apresentou como líder espiritual, como o rei dos reis, como o senhor dos senhores. Na verdade, Jesus era muito mais do que simplesmente um líder político. Ele é o rei dos reis. Ele está acima de todos os senhores. Mas os discípulos não conseguiram entender isso. Porque eles alimentavam expectativas que não correspondiam... Aquilo que Jesus oferecia para eles E relacionamentos irmãos Muitas vezes se quebram Ou se desgastam Quando nós alimentamos expectativas Irreais Não é isso que acontece Com um casamento desgastado O marido esperando Que a esposa seja aquilo que ela não vai poder ser A esposa muitas vezes esperando Que o marido ofereça para ela aquilo que ele não consegue dar Não é assim, no trabalho, quando a gente se desgasta, muitas vezes com os nossos colegas, a gente tem medo de ser a gente mesmo e começa a prometer coisas que a gente não pode cumprir. E aí chega um ponto que você fica cansado, desgastado, e aí você começa a se mostrar, ou começa a olhar para você e falar assim, esse cara não é tudo isso, não. Expectativas irreais. E quando nós olhamos para Deus, a gente precisa começar a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar, fazer uma análise e perguntar assim, qual a expectativa que eu estou alimentando acerca de Deus? O que é que eu estou esperando de Deus? Será que aquilo que eu espero de Deus é aquilo que Ele quer para a minha vida? Será que as minhas expectativas são as expectativas de Deus? Será que os meus sonhos são os sonhos de Deus? Falamos de pós-modernidade hoje de manhã, né? E falamos, por exemplo, que uma característica da pós-modernidade é o fato de que as pessoas estão procurando novas experiências espirituais. Mas eles estão procurando em outros lugares que não as igrejas. Ou não as igrejas tradicionais. Por quê? Eu vou fazer algumas perguntas aqui e você vai entender por que essa busca. Por exemplo, Jesus veio para nos salvar ou para nos fazer prosperar? Dependendo da sua resposta, você já sabe para onde você vai. É verdade. Jesus ama todos os pecadores ou somente aqueles que são chamados de salvos? Ele ama só a gente que está aqui na igreja bonitinho hoje, no primeiro domingo do ano? Ou ele ama aquele que está na cadeia, que está dormindo bêbado, aí na calçada? Aqueles que se dispuseram a seguir a Jesus tiveram sempre a sua vida é, prosperando cada vez melhor Ou passaram por algum tipo de retaliação Ou oposição Muita gente alimenta a expectativa de que ó Bom, agora que eu estou indo na igreja Minha vida tem que ser a melhor do mundo Não vai mais ter problema E aí quando eu olho para a vida dos discípulos Eu me assusto Porque ninguém acabou bem Espiritualmente sim Mas no contexto deles A coisa foi meio feia e aí nós voltamos para aquele versículo que nós lemos lá no início. Onde Jesus diz, não peço para que os tire deste mundo, mas para que os livre do mal. Quando Jesus comissionou os discípulos, ele deu os passos para instituir a sua igreja. ok? Ele deu alguma garantia de que, por exemplo, as suas lideranças não falhariam com as pessoas em tempo algum. Tem muita gente que alimenta a expectativa de que chegando na igreja, todo líder vai ser perfeito. O pastor vai ser o melhor do mundo, o presbítero vai ser aquele cara camarada, a diaconia vai sempre atender a todas as necessidades dele, e os irmãos vão ser sempre calorosos e dispostos. A gente se esforça ao máximo para isso, viu, irmãos? Glória a Deus. Pode falar amém, viu, irmão? O povo não tá acreditando muito no que eu tô falando. É verdade, irmãos, a gente se esforça para isso. Só que tem um detalhe a gente é humano. A gente erra. A gente falha, a gente decepciona as pessoas. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele sai para pregar junto com o João Marcos. Chega um ponto que ele enche, se enche de João Marcos e fala assim, ó, vaza daqui. Eu não quero mais andar com você. E detalhe, João Marcos financiava o ministério dele. E aí vai lá o Barnabé, né, todo cheio de dedos, não Vem comigo Não, Paulo, calma aí Liderança tem dessas coisas também, irmãos Então, o que eu quero dizer com isso? É que nós não devemos alimentar expectativas erradas Você tem alguma expectativa correta? É aquilo que Deus revela por meio da sua palavra Que Jesus nos salva Que Jesus nos ama Que Jesus é o nosso paizinho que nós cantamos aqui Que Deus nos pega pelos braços Que Deus ele conhece as nossas incoerências as nossas ambiguidades e ele nos corrige, mas ele não leva em conta os nossos pecados Porque se ele levasse em conta né, aí não ia ter relacionamento mesmo então ele quer se relacionar conosco, então quanto mais nós analisarmos as nossas expectativas mais nós vamos ter a capacidade de enxergar Jesus amém? por fim, o relacionamento com Jesus passa pela oração e conhecimento da palavra de Deus como é que a gente restaura a nossa fé? Como é que nós fortalecemos o nosso relacionamento? Conhecendo as coisas pela ótica de Jesus. O exemplo claro é demonstrado na transformação que os discípulos experimentaram na caminhada com Jesus. No versículo 25 até o 27, a gente vê que Jesus, ele está caminhando ali com os discípulos e que eles estavam atentos a tudo que estava acontecendo, eles estavam antenados. Mas não estavam entendendo nada. E aí então Jesus diz assim, olha Vocês são mestres de coração Para entender tudo aquilo que está passando E aí Jesus começa a explicar as coisas Pela ótica dele E ele diz assim, oh, vocês não sabiam Que era necessário Que o Filho de Deus passasse por todas essas tribulações Para que ele pudesse Então redimir Todos aqueles que crerem no seu nome E aí quando ele explica isso os discípulos começam a ter aquilo que depois eles vão chamar de um ardor no coração. Começa a queimar o coração deles e eles falam assim, não, não pode deixar esse cara embora. Não, já estou indo. Já... Não, não, fica. Fica conosco. É tarde. A noite já se aproxima. Irmãos, vamos fazer uma relação com aquilo que acontece lá no Gênesis. Chegava o fim da tarde o homem se encontrava face a face com Deus e Deus ministrava o coração deles e eles tinham um relacionamento perfeito quando esses homens ouvem a voz do mestre chega o fim da tarde eles têm um ardor no coração e eles chegam para Jesus e falam assim por favor, fica conosco isso é como uma oração não intencional onde eles dizem assim, fica conosco continua conversando face a face com a gente porque está bom demais fica conosco eles começam a entender as coisas pela ótica de Jesus e o relacionamento começa a ser restaurado e eles começam a ter um relacionamento de qualidade e no momento em que Jesus parte o pão e nós vamos partir o pão daqui a pouco então ele desaparece fisicamente da presença daqueles homens. Mas o relacionamento deles está restaurado. E eles então dizem assim, meu Deus, meu coração está queimando. A gente não percebeu isso. A gente não conseguiu notar que o nosso coração ardia quando o mestre andava com a gente. E então diz o texto que eles reconhecem Jesus e eles saem para contar para outros. Olha, o mestre está vivo nós falamos com ele e nós vamos proclamar esse mestre. Porque vale a pena se relacionar com ele. Meus irmãos e irmãs, Deus quer relacionar-se comigo e com você. Deus quer sentar conosco, conversar face a face, não fisicamente. Mas presencialmente como nós queremos, de forma espiritual. Deus está falando com você e comigo nessa manhã. E nós podemos ter um relacionamento de qualidade com Ele, porque é isso que Ele quer para nós. Como nós podemos fazer isso? Deixe de lado tudo aquilo que não te leva para Cristo. Você pode ser um cristão muito esforçado, mas faça tudo isso para Cristo. Você pode ser o melhor líder na igreja, mas faça para Cristo. Não alimente expectativas daquilo que Deus não tem para você. Tem muito crente que sofre a vida inteira. Sonhando coisas que Deus nunca sonhou para ele. Busque os sonhos de Deus. E por fim, observe as coisas segundo a ótica de Jesus e ore. Ore incessantemente. O pedido desses homens foi uma oração. A presença de Jesus foi a transformação. Que Deus te abençoe. Que Deus te transforme. E que o seu relacionamento com Jesus seja o melhor. Nesse ano de 2016. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.